2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también, como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
3: Cuéntanos cómo van los temas de esta emisión. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, ya es que la agenda está petadísima con mucha corcholata, mucha corcholata, ruido. este, ya destaps pues por aquí, por allá, que en fin, ya los estados, algunos ya están levantando la mano, en fin, renuncias, registros, en fin, así un jaloneo. Una,
2: una semana muy movida por
3: todo lo que se ha dado, así derivado es. de lo que ocurrió en Morena principalmente. Así es, ¿no? así es, así es, así es. Pero bueno, eh, también eh, creemos que hay otros asuntos. Que, que es importante que, que, que la audiencia y eso es lo que buscamos también en este espacio que haya eh, unos asuntos que creemos que, que deben estar dentro de la, de la óptica, dentro de la mirada. Eh, de lo que está sucediendo, y es el caso Alfredo, auditorio de los congresos, los congresos donde pues se aprueban las leyes no que rigen en el país eh, ya sea el Congreso Federal, Cámara de Diputados Senado, pero también los congresos estatales no Así es. eh, que bueno, son todo menos transparentes, Alfredo. sus integrantes viven en la opacidad a pesar de que pues operan gracias a los impuestos que aportamos todos los mexicanos. Pero mira, vamos a escuchar los invitamos a escuchar esta triste historia que preparó nuestro equipo de información y producción.
0: Una investigación preliminar de transparencia mexicana reveló que el 84% de los legisladores federales y estatales en México no publicaron su declaración patrimonial. La testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata o sencillamente dijeron no tener interés. Además, en los congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no fue posible conocer los intereses de ninguno de los legisladores. Por otra parte, la Organización Ciudadanos por Municipios Transparentes dio a conocer hace unos días un estudio en el que revela que solo ocho congresos, el 25% del total, aprobaron en transparencia y que 24 de 32, es decir, el 75% de congresos, tiene una calificación reprobatoria, además de que tres congresos no cumplen ni con el mínimo de la ley. Los congresos con calificaciones más bajas, por debajo de los 20 puntos, son Aguascalientes, Durango, Querétaro y Morelos. Los congresos de Chiapas, Guerrero y Veracruz han sido evaluados con cuatro ocasiones y siguen con posiciones muy bajas en el ranking. Informó Gila Monroy.
3: Pues ahí están los datos. De
2: La friolera. 84% de los legisladores federales y estatales en nuestro país no publicaron su declaración patrimonial es decir, están obligados por ley pero no lo hicieron y no digamos que es la mitad, es el 84% y el otro dato a revelador, el dato duro como decimos nosotros los periodistas 24 de 32 es decir, el 75% de los congresos tienen una calificación reprobatoria en materia de transparencia pero, pero ¿por qué no dejamos que sean Así los es. expertos los que nos cuenten eh, ¿Cómo están viendo? Y pre precisamente para hablar del tema damos la bienvenida a Eduardo Bojorque, es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Al
4: contrario, Alfredo, muchas gracias a ti y a Jorge por la invitación, como siempre.
2: Gracias. También recibimos esta noche vía telefónica a Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Lourdes, muy buenas noches. Gracias.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a Eduardo. Pues muy bien,
3: muy bien pues bienvenidos, bienvenidos ambos, buenas noches. Y bueno, empezamos. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Transparencia Mexicana? ¿Qué esperaba y con qué esperpento se topó al final, Eduardo?
4: Bueno, como estaba por terminar el plazo para presentar o actualizar la Declaración Patrimonial de Intereses, eh, que es una obligación, como lo decía hace un ratito Alfredo, de todos los legisladores del país, se tiene que presentar y publicar antes de que terminara el plazo quisimos hacer un primer ejercicio solo para ver cómo estábamos a unos días del cierre y como se reportaba hace un momento, pues nos encontramos que en realidad los legisladores y legisladoras del país no solo no la publican, sino que incluso cuando la llegan a publicar lo hacen, por ejemplo, en su declaración de intereses, que es el mecanismo prevenir los conflictos de interés en el Congreso, en los congresos del país. Eh, pues lo hacen con, declarando que no tienen conflictos de interés, dejan en blanco las secciones eh, y pues de alguna manera tratan de darle la vuelta al sistema. Entonces los poquitos que presentan la declaración, lo hacen trampa, dejen de poner así, ¿no? Y niegan que tengan intereses, ¿no? No informan, por ejemplo, que son accionistas de empresas que le venden, por ejemplo, carbón. Al, a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es un interés directo ¿no? en, en los temas energéticos. No informan que tienen consultorías, que les prestan servicios al, a los ejecutivos estatales o federal, No informan pues, de deudas que puedan tener con grupos de interés que podrían afectar sus decisiones. Eh, no han sido pocos los, los casos de conflicto de interés en el Congreso, y tampoco los casos, tampoco son poco frecuentes los casos de corrupción. Hace poquito se conocía de uno donde una empresa eh, pues, eh, que se dedica bebidas energéticas de plano compró un artículo a cambio de una dotación de por vida, de esa bebida energética para una legisladora federal. Entonces es un tema delicado y especialmente en un contexto donde hemos visto que si el congreso actúa con cumplitud, con eficacia, con eficiencia y anteponen los intereses de la nación a sus intereses particulares, pues es un poder muy importante para la vida eh, pública en el país. Lo que por lo pronto ilustra este análisis preliminar, estamos terminando ya, el que tendrá los datos definitivos después de que finalizó el plazo de ley, es que los legisladores no se hacen cargo de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en todos los congresos, incluido el federal.
2: Muy bien, gracias Eduardo. Bueno, pues ahí está el panorama, no nada nada halagador para lo, nosotros los ciudadanos, la, la opacidad eh, priva en los congresos locales. Ciudadanos por municipios transparentes nos pinta una película igualmente terrorífica. ¿Qué destacarías de del estudio Lourdes Morales? Cuéntanos.
5: Pues destacaría que eh, efectivamente todavía prevalece la cultura de la opacidad, que son pocos los casos en los que sí cumplen con ciertos o uh, ciertas obligaciones de transparencia, pero pues el promedio en general, como ya se, hizo, se dijo, es de 40.9, en una escala del 1 al 100. Y eh, pues eh, abonando al estudio que hizo eh, Transparencia, me parece que eh, uno de los problemas que estamos viendo desde la perspectiva de la rendición de cuentas es que pues, los congresos no están cumpliendo con su función de vigilancia y de contrapeso. Y lo que descubre detrás de esta falta en el cumplimiento de las obligaciones es que pues, hay una agenda que claramente no sigue los intereses de los representados. ¿a quién pone realmente la agenda? Al, al no hacer pública estas declaraciones, eh, pues no sabemos cuál es el conflicto de interés que tienen los representantes y si comparamos también con las regulaciones existentes, por ejemplo, lo que tiene que ver con cabilderos, lo que tiene que ver con eh, el deber de excusa o abstención, pues lo que vemos es que la única vez que yo recuerde que se ha utilizado la excusa fue en un contexto político en donde obligaron a Margarita Zavala a excusarse porque había pues, eh, un interés en aprobar eh, la reforma del presidente, ¿no? Entonces, eh, pues sí es inquietante ver cómo se construyen estas agendas, cómo se bloquea la posibilidad de vigilancia ciudadana, cómo se evaden las obligaciones que están en la ley y cómo pues, tenemos eh, pocos mecanismos para hacer cumplir con la ley. Una cuestión que es interesante, que seguramente cuando termine transparencia su estudio lo, lo considerará, es que el propio OIC, en solicitudes de transparencia que se han hecho, eh, tiene la excusa de que no presenten estas declaraciones. Hay un criterio en donde les permite no presentar cierta información, lo cual es completamente contradictorio con lo que establecen las obligaciones, ¿no? Entonces, eh, pues debemos de romper estas barreras y exigir que, pues que tengan un estándar mínimo, ¿no? de transparencia y rendición de cuentas, que es que en casa del Herrero no puede haber hasta de palo y que ellos hicieron la ley, pues lo mínimo que pueden hacer es cumplir con ella, ¿no?
3: Muy bien, muchas gracias, Lourdes Morales. Y pues sí, efectivamente, ese es es, es donde está el detalle. Y bueno, fíjense, ya lo mencionábamos en México. A ver, en México hay 1.739 legisladores federales, diputados y senadores. Eh, de ellos, 1.113 forman parte de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Del gran total. Eh, hay eh, 1.462, es decir, el 82% que no reveló sus posibles conflictos de interés. Eh, una cifra, eh, insistimos, eh, espeluznante. Eh, Eduardo, eh, ¿de qué le sirve al ciudadano de a pie, al que nos está escuchando en su casa, en su auto, eh, al, al, a la señora, al, al señor, eh, que, que, al oficinista, al oficinista? ¿De qué le sirve al ciudadano? que esto lo sepamos, ¿de qué les sirve a ellos? Porque a veces ese tipo de cuestiones pareciera que como que gravitan en, en la estratosfera y pareciera que no nos afecta, que no, que no debe interesarnos a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo le afecta? ¿Por qué debe interesarle, Eduardo? Pues
4: mira, creo que como bien decía Lourdes, primero porque hay una crisis de representación. Hay otro dato que hay que poner sobre la mesa, 75% de las personas que votaron no se siente representado por el diputado o senador que ocupa una curva. Qué fuerte. ¿no? Eh, eh, entonces, primero hay una crisis de representación política. Sé que con mucha frecuencia ellos dicen que representan al pueblo y a la soberanía, pero la verdad es que el pueblo y la soberanía no está de acuerdo con los legisladores, no, no se siente representado. Entonces, hay que, este, esta obligación de declarar sus intereses tiene que ver con que podamos saber todas y todos que van a anteponer el interés de la nación a sus intereses particulares. Y sobran casos donde los legisladores lo que hacen es utilizar la curul para poder avanzar una agenda, pues, o de un grupo de interés, o de un grupo particular, o la de ellos mismos. ¿se ¿sí? imaginas de darle el poder a una persona que se está legislando un nombre de 129 millones, que decide... No convocar a una reunión porque hay un tema que no le conviene a él o a ella. De ese calibre es el asunto. Entonces, esa señora, esa persona, no es que se sienta alejada de la política solo porque la política es tensa o o polarizante, sino porque los, sus intereses no están en el Congreso. Están los intereses de los grupos que pagaron las campañas, al menos de forma ilegal, están los intereses que tiene el propio legislador, pero no está el interés supremo de la nación. Y claro que se siente, porque se que, que termina produciendo leyes que no le sirven a las personas, leyes que solo le sirven a grupos de interés. Eh, yo sé que, que hay varios eh, casos prominentes. Eh, ponía el, el caso de un senador que abiertamente reconocía que, que él le vendía carbón a la Comisión Federal de Electricidad y que intencionalmente decidía no convocar a la comisión en la que, que presidía o tocar ciertos temas porque no le convenía como empresario. ¿no? Este, digo, además, no le fue muy bien como candidato a una gubernatura. Pero lo que, lo que quiero transmitirles estamos es... Estamos hablando de Armando Guadiana. Es, estamos hablando del ex senador Guadiana y del ex candidato de Morena. Sus iniciales empiezan con
2: Armando Guadiana.
4: Exactamente. Pero, pero imagínate el descaro con el que lo decía y con el que se comportaba, ¿no? Eh, pensando que eh, pues es representante de todos, en ese momento de todos los, los habitantes de Coahuila, y no solo de sus intereses particulares. Y como en este caso, abundan otros en los congresos estatales y locales donde lo que están haciendo son leyes a modo para defender sus intereses privados
2: y no para defender el interés público. Así es, gracias Eduardo. Lourdes, eh, hoy vemos una andanada en contra del Poder Judicial, pero llama la atención que ni siquiera publica su declaración el 22.5% del total de los legisladores del país. Es decir, son muy buenos para cuestionar a, a otro poder. ¿Hacia dónde ves que, que va el Poder Legislativo en México, Lourdes?
5: Pues hacia su invisibilización, desafortunadamente. Eh, me parece que también hay incentivos perversos que habría que eliminar. Por ejemplo, en los casos que mencionaba Eduardo, en el caso de los cabilderos. Eh, después de mucha insistencia de distintos grupos de organizaciones sociales, se pidió una regulación de cabilderos. Y efectivamente existe una regulación, pero la regulación que se aprobó está totalmente descafeinada y tiene eh, incentivos de opacidad, porque obliga a que a principios del inicio de sesiones se registren las personas que van a ir a hablar con los legisladores y que publiquen eh, los acuerdos que se tienen en esas reuniones, cosa que nadie hace. Y por otro lado, pues evidentemente, antes de que inicien las sesiones, pues la, la gente no tiene las agendas construidas, hay muchas cosas que surgen. A mitad de la coyuntura o que surgen en medio de un debate entonces eh, existen buenas prácticas internacionales en donde pues se acaba con la simulación y efectivamente se hace público no solo cuánto ganan esos cabideros sino quiénes son dónde están cuáles son las agendas y eso permite pues más apertura de que eh, de, de las agendas que se están proponiendo desde distintos grupos de poder y los acuerdos que se toman con los legisladores y permite separar los intereses privados de los intereses públicos. Porque así como este personaje que se acaba de mencionar, hay muchos que tienen tratos con la industria de fresquera, otros que tienen tratos con las constructoras, otros con las farmacéuticas. o sea Hay un listado enorme de grupos de poder que realmente pasan sus acuerdos en oscurito y que desafortunadamente en la pandemia antes por lo menos iban al Congreso pero con esto que se aprobó del voto a distancia, voto electrónico, pues ya ni siquiera tienen que ir al Congreso. Entonces, la normativa que tenemos es totalmente obsoleta y propicia pues, la opacidad y la simulación. Y por otro lado, tenemos los órganos garantes, hoy en día tan golpeados. Sí. Eh, estamos ahorita en la omisión de la selección de comisionados del INAE, lo cual impide que sostengan sesiones. Esperemos que la Suprema Corte pueda determinar que sesionen con cuatro comisionados, pero en los estados, según la última encuesta que hizo INEGI, hay al menos siete órganos de transparencia incompletos, y eh, a nivel conocimiento del derecho a saber, pues en los estados es mínimo. Entonces, si no tenemos esta capacidad de exigencia, si no tenemos posibilidad de hacer cumplir con las obligaciones, pues sigue la opacidad, sigue la simulación, y sabemos que la opacidad pues, es la mejor amiga de la corrupción, ¿no?
3: Totalmente, eh, Lourdes Morales y además eh, pones énfasis en un tema que quizá también valdría la pena que en otro momento le, le pongamos lupa, que tiene que ver con el tema de los cabilderos, que eh, era un desorden, trataron de, de hacer como una de especie regular. de, de, regularlos, poner una especie de como, pero la verdad es que sigue siendo ahí un, un un hoyo negro, ¿no? que en donde puede ocurrir cualquier cosa que quizá no, no nos estemos dando cuenta. Y justamente eh, eh, Eduardo me gustaría preguntarte eh, después de esto que hemos estado conversando, eh, de, de los datos que, que, que aporta el estudio de Simtra, tanto eh, así como el de Transparencia eh, Mexicana, preguntarte, Eduardo, eh, ¿será acaso que, que estén ocurriendo actos de corrupción eh, en, en, en el Poder Legislativo eh, Federal o, o en los locales eh, y que no lo estemos viendo? Y peor aún, que ni siquiera lo estemos castigando? ¿Crees que eso esté ocurriendo?
4: ¿Qué te está ocurriendo? Porque, eh, mira, déjame empezar por el tema del cabildeo. Eh, podemos regular el cabildeo, pero ¿qué pasa cuando el legislador es el cabildero? ¿no?
2: Bueno, este son, son, representantes, sí, son representantes ¿No? de compañías. Sí, o
4: sea ese es el problema del, del, de la declaración de intereses. ¿no? Que si tú no sabes que en realidad... El legislador está actuando en nombre y cuenta de un grupo de interés. Eh, pues es, es muy difícil entender si, si está participando de un acto de corrupción, Jorge, como lo dices, ¿no? al alterar una iniciativa de ley en beneficio de un grupo particular. Allá hay un tema de, de posible corrupción que probablemente esté ocurriendo incluso este, con los registros de cabineros más avanzados, ¿no? porque el propio legislador tiene intereses directos, en, en que ocurran ciertas cosas. Luego está el otro tema, pues finalmente eh, puede ser que estén contratando a empresas que son de ellos, ¿no? Eh, el poder legislativo, los poderes legislativos también compran y son unidades compradoras con, con capacidad de compra importante. Entonces, ya, ya ha habido casos, el caso, por ejemplo, de la legislatura anterior en Aguascalientes y en otros lados donde, donde varios legisladores se fueron encontrados responsables de participar de tramas donde había esos fantasmas en las contrataciones desde el Congreso. Lo, lo que quiero decir es, eh, hemos en un sistema presidencialista como el nuestro podemos invertir mucho tiempo eh, en hablar de la sucesión presidencial y sin duda es importantísimo es el cargo y la encomienda más alta que tiene la República, pero de cara a la elección de 2024 yo pondría más, más poco en el Congreso, ¿no? A lo mejor lo hemos subestimado como unidad de gasto, como unidad compradora, como, como instrumento de política pública y asumimos que, como las iniciativas vienen muchas veces de los gobernadores o del presidente, no intercambian cosas al momento de legislar que benefician sus intereses personales o los intereses de ciertos grupos que se aseguraron de que llegaran ahí. Yo siento que la, la, la lección más importante de estos estudios es mirar de cara al 24 desde el Congreso, no solamente desde el Ejecutivo. Sin duda la elección presidencial va a ser muy importante, pero serán 10 candidatos a la presencia de la República. Y monitorear la renovación del Senado, la renovación de la Cámara de Diputados y de una buena parte de los congresos del país, parece eh, pues un objeto también igualmente importante por las razones que Lourdes mencionaba. No están cumpliendo su función de vigilancia de los Ejecutivos, no están siendo contrapeso... Ah, sí efectivo a la forma de gobierno. Yo la verdad es que creo que aquí hay señales de, de algo más que vamos a tener que observar de cara al 2024.
2: Gracias Eduardo. Eh, ya yeah. una reflexión final, Lourdes. Eh, ¿Cuáles serán las consecuencias? Ya lo ya lo comentaron así eh, de manera eh, ya ya sobre en los comentarios anteriores. ¿Cuáles serán las consecuencias para el país de tener un pod un poderes o poderes legislativos opacos y que actúan todo el tiempo en la oscuridad? Eh, una reflexión final, un minuto, Lourdes.
5: Pues bueno, creo que en, en, la, en el estudio de SIMTRA también podemos ver algunas buenas prácticas. Es decir, sí se puede, no es que se esté pidiendo algo imposible de cumplir. Hay al menos eh, seis congresos que tienen una calificación aprobatoria y creo que parte de, de esa calificación aprobatoria tiene que ver con la pluralidad. ...que se ha logrado, cuando realmente pueden ejercer ese contrapeso. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias es uso y aprobación discrecional del gasto público... ...ausencia de contrapesos, ausencia de representación... ...y sin duda pues malos manejos de acuerdos que no van por el interés de la mayoría... ...sino que fortalecen los intereses privados y que a pesar de las distintas alternancias y de las normas que imperan en el país, pues no hemos logrado que la rendición de cuentas se haga costumbre, ¿no?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Eduardo, una reflexión final, igual un minutito. No, pues nuestro, nuestra gratitud,
4: yo creo que como sociedad civil con ustedes, porque estos temas sí se pierden en la maleza de información que tenemos hoy día, y no estamos hablando de un tema menor, es el órgano de representación de la soberanía popular del pueblo, tan invocado en el discurso político y tampoco representado por sus congresos.
2: Muy bien, pues muchas gracias Eduardo Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Vamos a hacer una pausa, ya está la reflexión aquí en la mesa. Algo tenemos que hacer para mantener sí, vigilado no, son casi la, 2000
3: cargos. la
2: actuación del Congreso de la Unión, porque a final de cuentas las leyes ahí se hacen, es la Exacto. cuna de las leyes, es donde surgen. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros y volvemos a la segunda parte de esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Volvemos en unos minutos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist,
1: La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el país y también, también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio Jorge, amigos del auditorio Estamos de regreso para una la segunda parte De esta mesa de análisis De discusión, de reflexión Muy interesantes e importantes Los temas que estamos revisando esta noche
3: Jorge Así es, ¿qué tal? Buenas noches de nueva cuenta eh, Estamos de regreso Y bueno, eh, ya eh, decíamos al inicio de, del programa Que estamos en plena Efervescencia en, en Morena Para elegir a quien será su coordinador de defensa de la 4T, eh, que en español significa su eh, <risa> candidato, o candidata a la presidencia en la elección federal de 2024, ¿no? Pero bueno, eh, este, ya, la verdad es que esto ya se acabó, el actual inquilino de Palacio Nacional, eh, el presidente Andrés Manuel Obrador, nunca se reunió, fíjate, Alfredo, nunca y por lo visto no lo hará. Eh, con eh, la oposición vamos a escuchar lo que el tabasqueño dijo que significaría un encuentro con representantes de PRIPAN PRD o Movimiento Ciudadano
2: muy bien no voy a permitir que se manipule la
6: investidura eh, presidencial que se este,
3: utilice la institución presidencial con propósitos políticos y bueno, este lunes 12 de junio, la senadora Xochil Galvez solicitó ejercer su derecho de réplica en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, pero no le fue posible. Antes, antes, Alfredo Santiago Ucril, presidente de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, había solicitado diálogo con el presidente en noviembre de 2021. Así lo dijo. Vengo
4: a presentarle esta carta al presidente de la República para que nos invite a dialogar aquí en Palacio Nacional, para que podamos abordar los grandes
3: temas del país. Y fíjate, Alfredo, en la ciudad Rota buscamos a los dirigentes de PAN, PRD, todos. PRI, Movimiento Ciudadano, para preguntarles preguntarles si aún esperan dialogar con el presidente de México. La verdad, nos dijeron todos que ni le ven posibilidades y por el contrario, acusan que hay un dejo de, de autoritarismo y hasta consideran que hay cierta irresponsabilidad en echarles la culpa de las fallas eh, que se están presentando actualmente, que serían eh, originadas por acciones del pasado y que, bueno, pues negarse a sentarse a la mesa para resolver los problemas del país, pues es, es un error. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
1: Lamentablemente, desde el inicio de su gobierno, el presidente se ha negado a reunirse con la oposición López Obrador es un populista y autócrata Del populismo clientelar Que manipula la pobreza y la necesidad de la gente Del populismo dictatorial Que niega el derecho legítimo de la oposición
3: Uf. Y acá, acá la opinión de Jesús Zambrano Líder del PRD Uno, el presidente López Obrador No se ha reunido nunca con la
7: oposición Porque lo que él quiere es aplastarla, acabarla de ahí está claramente expresado en su discurso y en su lógica y su estrategia de polarización. ¿Para qué reunirse con los adversarios si lo que hay que hacer es derrotarlos, aplastarlos a como de lugar?
2: bueno pues sí vamos a... reveladora <risas> clara y lógica la postura de los dirigentes de los partidos de oposición es o son opositores y vamos
3: al último tramo del gobierno y, con
2: y, y así vamos a cerrar a, a final de cuentas pero por qué no hacemos una cosa Jorge vamos a tenemos dos invitados especiales que nos van a ayudar a reflexionar sobre este fenómeno que, que estamos aquí presentando en la mesa esto que, que está ocurriendo entre el presidente y la oposición y precisamente para hablar de este este tema, ahora damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados, Héctor Díaz Santana, experto en temas electorales, y él fue titular de la Fiscalía para Asuntos para Delitos Electorales. Héctor, muy buenas noches nuevamente, ¿cómo estás? Jorge, buenas noches, y a tu auditorio, un saludo. Gracias, Héctor, y también recibimos esta noche a Guillermo Sesma, analista político y consultor. Guillermo, gracias, muy buenas noches. Jorge
3: Alfredo, buenas noches.
2: Bien, pues vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar
3: de lleno, así es. Y bueno, eh, ¿qué tan negativo es que no haya ese diálogo? ¿Cuáles son las consecuencias para la democracia? Te pregunto, Héctor Díaz. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, desde un principio
6: de la administración de este gobierno han denotado un estilo muy particular. Daniel Cosío Villegas, que escribió ...o definió cómo eran los políticos del sexenio pasado... ...y la construcción del México hegemónico... ...los definió de una manera bastante clara. Este presidente sí es un presidente particular, diferente... ...no hay que negarlo, es el líder social más importante... más relevante en los últimos 100 años... ...un discurso que a un sector social del pueblo mexicano... ...le es convincente, con altos niveles de popularidad... ...y que tiene un fuerte arraigo social pero también tiene ciertas car características de totalitarismo, de autoritarismo. Claro. Es un gobierno con un, tintes populistas, con un esquema diferente a los latinoamericanos. Los latinoamericanos tenían el esquema de la reelección, aquí no. Entonces va a ser muy importante lo que va a pasar en el este, este último año de su gobierno. Y desde un principio él ha dado muestras que poco dialoga, ha dado muestras que las decisiones las toman eh, desde Palacio Nacional y no se hace un paso para atrás, y que cuando existe fuerte crítica social, pues lo que le funciona es el discurso de la polarización, de los buenos contra los malos, de los representantes del pueblo contra los neoliberales, y eso, pues en medios de comunicación, como ustedes bien saben, le ha sido bastante efectivo.
2: Muy efectivo, gracias Héctor. Y Guillermo... Eh, pero acá yo creo que vale la pena hacernos una pregunta que tiene que ver con la coyuntura. Eh, estamos entrando, en, digamos, eh, de manera coloquial en, en, en el lugar común, la madre de todas las batallas. ¿Habrá tiempo para que se dé este diálogo eh, o, o, ya de plano, podemos decir adiós, diálogo entre la oposición y el presidente Andrés Manuel López Obrador Guillermo?
7: Bueno, este. Antes de contestar tu pregunta, creo que haría yo una aclaración de, de cómo empezamos el, 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 esta, esta sección. Tampoco se ha reunido el presidente con sus aliados, los presidentes del Partido Verde ni el Partido del Trabajo.
3: Bueno, ¿eh? sí, ni ¿sí no siquiera con nadie. Con...
7: Espérame. O sea, no es nada entrada. más. Un... Sí, de entrada se reúne con Mario Delgado para decirle lo que quiere. Para dar instrucciones. Sí, nada más. Eh, yo creo que. Uno no, es, no me parece la madre de todas las batallas, porque okay. pues, eh, está muy claro que Morena tiene una ventaja muy sustantiva en el proceso electoral que viene. Entonces okay. no es una batalla eh, enorme, porque si seguimos con las encuestas y las encuestas son un reflejo y una fotografía de cómo estamos el día de hoy, esa batalla no existe. Porque okay. lo que ha hecho muy bien el presidente es pulverizar a su oposición, es decir, los tiene y los ha tenido de rodillas. ¿no? y así los ha mantenido. No veo que el presidente tenga la voluntad, ni siquiera no es hablar mal del presidente, ni siquiera la necesidad de reunirse con la oposición, ni con sus aliados, porque desde que empezó su sexenio, él decidió quiénes son sus adversarios y cómo los construye y cómo los desdibuja. Y estos adversarios, esta oposición, no están al nivel del presidente.
2: Bueno, eso sí, también hay que decirlo. Y, y la verdad es que estamos en el
7: siglo XXI y no existen las, sigla, la, las formas del siglo XX. Este es un sistema democrático, pero es un sistema presidencialista. Predecencia, y así ha sido manejado durante todo ese sexenio No veo por qué va a cambiar en la última parte del sexenio. No hay por qué.
2: No tiene la necesidad y no le sirve para nada tampoco hacerlo.
7: No le sirve. No, 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 no tiene la necesidad, no le sirve para nada... Sus candidatos corcholatas tienen un margen amplio, eh, la oposición no ha definido absolutamente nada, está confundida. El, el mismo presidente les pone las métricas de cómo seleccionar a sus candidatos y los trae aturdidos, no sabe ni por dónde construir esta oposición.
2: Bueno, no sé si coincida conmigo, pero a veces da la impresión que tiene más oposición adentro que afuera, ¿no? <risa> si vemos el papel que estuvo jugando Marcelo Ebrard en este, en esta primera etapa del proceso interno, pues parecería que era más rudo que los mismos opositores. Pero pues el... En
7: realidad no veo ni oposición ni adentro ni afuera para el presidente. El presidente, a ver, si, si hacemos un análisis, Jorge Alfredo, de el, los meses que pauta el presidente para sacar la candidatura de su partido, uno, son más días que el periodo constitucional para elegir presidente del año que viene. Dos, lo selecciona unos días después de su informe de gobierno. ¿no? Es decir, su informe es el 1 de septiembre sí. y él va a anunciar su candidato el 6. Entonces vamos a tener un 15 de septiembre apoteótico, presidencialista, con un candidato de Morena o candidata de Morena muy fuerte, muy sólido, replicando las campanas de Palacio Nacional viendo si va a ser viva Morelos, viva Sheinbaum, viva o sea, ya vamos a estar en ese proceso cuando el presidente ya anuncia esta candidatura y ya probablemente sea un mero tra... un mero trámite electoral a la campaña viendo la complejidad de los congresos federales y estatales.
3: Bueno, ya cerremos el changar, nos vemos al año que entre el de elecciones ah, y ¿sí lo
7: veo. <risa> Casi, Pero bueno, casi, no,
3: no bueno. tiene razón. Pero fíjense, o sea, a pesar de, de, de la circunstancia, ¿no? Eh, y de lo que sea, eh, por ejemplo, López Portillo... Eh abrió a la oposición, así haya sido su fierecilla domada, pero abrió espacios a la oposición, eh, los eh, incorporó a, la, a los partidos políticos, pero aquí en esta ni diálogo hay. Pero bueno, ya en este contexto que estamos conversando de, eh, con, con Héctor Díaz Santana y con Guillermo Sesma, de este no diálogo con la oposición, pero también este contexto ya de, eh, envuelto en la sucesión presidencial. Eh, eh, Héctor, a ver... Ya queda claro que al presidente pues, no le interesa el diálogo con la oposición, que ya tiene listo todo el entramado no para elegir a, a su sucesora o sucesor. Pero Héctor, ¿y la oposición? ¿Está jugando a perder?
2: Bueno, parece que quieren repetir la forma del Estado de México, ¿no? <risa> Pareciera, Héctor. Ver, ¿Cómo Héctor. lo ves? Mira, yo
6: coincido con Guillermo que la elección presidencial está prácticamente ganada por Morena. Yo también digo que las elecciones no tienen palabra de honor. Hay procesos electorales que nos han dado sorpresas, pero parece indicar que esto no va a ser así. ¿Qué pasa? Tenemos un presidente con niveles de popularidad, tenemos el apoyo gubernamental, tenemos millones en presupuestos en programas sociales, tenemos estructuras bien aceitadas en las entidades federativas por medio de sus gobernadores, y una operación política de carácter constante. En el otro costado, tenemos una oposición totalmente disminuida, una oposición sin rumbo, sin discurso, una oposición que eh, ni siquiera se ha puesto de acuerdo de cómo poder elegir a, a su próximo candidato y que está dejando en un momento dado eh, como reglas eh, de operación política básicas, parece ser que las desconoce. ¿Qué ha pasado? Eh, es, es cierto. Morena adelantó de manera indebida y legal el proceso de sucesión. La ley electoral establece que hasta, el, hasta diciembre próximo se presentan las, las eh, precandidaturas, se, hace, se abre una elección interna si los partidos políticos un proceso de selección. Pero cuando ya se te adelantó el oficialismo, pues lo que tienes que hacer es lo mismo, no te queda otra, porque aunque tú vayas y presentes denuncias ante la autoridad electoral, pues prácticamente de poco van a servir. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que eh, están asumiendo una posición de derrota anticipada, pero también te puedo decir que las coaliciones sí han funcionado en algunos lugares que estratégicamente se saben cómo emplear. Y para mí, la madre de todas las batallas no va a ser la presidencia de la República. Va a ser el Senado. Va a ser la Cámara de Diputados y por supuesto quien sea eh, de sucesor del presidente, yo estoy seguro que va a tener un estilo diferente. El próximo presidente va a tener mayor apertura, mayor diálogo y aunque queda prácticamente un año para saber quién es va a ser nuestro próximo presidente, las cosas seguramente van a cambiar. La historia de lo que va a pasar en, en, la, en la contienda interna de Morena y la forma como van a desarrollar la campaña electoral, es decir, van a replicar el mismo discurso del presidente, primero los pobres, el pueblo manda... Eh, Toda la dedicación presupuestal a programas sociales de alta marginalidad O va a querer tener un, un, un criterio y una y una personalidad propia ¿no? Yo creo que tenemos muchas cosas que ver, tenemos muchas cosas que escribir Y espero que las campañas, aunque exista una diferencia No sean más campañas totalmente aburridas como en los últimos años ha pasado
2: Gracias Héctor. Bueno, Guillermo, si ya todo está escrito con una oposición que está medio adormilada, ¿a qué debemos atenernos? ¿Destino manifiesto ya? ¿Nos vamos o okay? qué?
7: Mira, sí creo que la oposición eh, son lentos, torpes, soberbios, corruptos. Eh, los tres presidentes están fuera de su término legal. O sea, los tres extendieron su mandato, los tres adujeron que había razones de, de prioridad para extenderlo y lo único que buscan son sus propias candidaturas y de sus cercanos. Pero coincido con lo que dice Héctor, que creo que la madre de todas las batallas, ahí sí, es en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿No? Morena va a tener su propia complejidad Para seleccionar candidatos Es decir, ¿cómo va Mario, Mario Delgado O el que sea presidente de Morena En su momento Va a tener que definir Uno, por encuestas quiénes son los más los perfiles más proclives a, al, al Senado Y luego, ¿cómo define quien se quiera reelegir? Y luego, ¿quiénes se van A la Cámara de Diputados? Y luego entra esta dinámica que vimos El proceso pasado de tómbola y luego ya tienen hoy 23 gobernadores que van a pedir mano en sus estados y que van a tener un choque con la dirigencia nacional. Sí. Creo que un rol fundamental va a tener el hasta hoy secretario de Gobernación, que ha tenido como mucha cautela, ya, es, ya ha estado como preseleccionando cuadros, hombres y mujeres a los diferentes distritos electorales y locales, y creo que ese sí es un tema interesante, porque ahí la oposición tiene posibilidades, si no de ganar el Senado en estos 23 estados, pero sí entrar en segunda minoría y hacer este contrapeso que se necesita en, en el Congreso para que, no sea una, para, para que no sea un gobierno de un solo lado y pueda haber este balance y contrapeso que nos ayude este, como, como ciudadanos a mantener un balance.
2: Mira. Los dos ya dijeron acá una pregunta, los dos ya dijeron acá que prácticamente si no pasa otra cosa Morena ya tiene la Presidencia de la República. Pero la pregunta, Héctor, para uh -huh. es, entonces qué estamos previendo en el Congreso? No será tan automático el, el triunfo de Morena en una mayoría absoluta o calificar la que necesitan para hacer reformas constitucionales. ¿Cómo lo estás viendo, eh, eh, Héctor, tú?
6: No, mira, el,
2: el... el presidente tiene su desgaste natural. Él en el
6: 2018 arrasó con un 53%, pero también muchos de los votos fueron de clases medias, que ahora no están con él. Okay. ¿Qué pasó en la elección del año 2021 en la Ciudad de México? Se perdieron la mitad de las alcaldías. Mm -hmm. no, y esas no alcaldías en mucho debió en personas que ya no están de acuerdo en la forma como el presidente gobierna, es decir, la ruptura del tejido institucional, el, el avasallar a sus, a sus contrincantes, el no generar los contrapesos necesarios en un orden democrático, el atacar directamente al poder judicial, y sobre todo, hay mucho discurso y poca efectividad de política pública. Si ustedes se ponen a analizar, los números en cualquier rubro, como puede ser economía, seguridad, crecimiento económico, no hay nada. Al contrario, el, este gobierno, siendo, digamos, muy objetivos, hay un déficit de gobernabilidad impresionante, que la oposición, por supuesto, no lo ha podido materializar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar en que ahora no va a ser la elección del 2018. Un presidente que seguramente va a dejar el gobierno estos seis meses que faltan y vamos a ver un presidente en campaña. Pero no estoy tan seguro que sea tan efectivo como fue en el año 2018.
3: Bueno, ahí está el dato. Y fíjate, de la primera mitad del programa, eh, los invitados decían que hay que poner la lupa el, el en el Congreso por una razón distinta para ver eh, temas de transparencia, conflictos de interés, a quiénes se van a elegir, que la gente... Y en, en, en esta segunda mitad, está, eh, Héctor Díaz y Guillermo César también, están poniendo la lupa en el en el Congreso, ¿no? Que hay que sigue poner la siendo, lupa sigue siendo... Un... Es, un es un foco que efectivamente no hay que perder de vista, pero eh, yo, yo te preguntaría, Guillermo... Eh, en el caso de las de las gubernaturas que estarán en disputa, ¿también ahí eh, la oposición tendrá alguna oportunidad o, o ahí también ya los ves, eh, digamos, en la lona?
7: La oposición se ha ido reduciendo, Jorge, a, a estos cotos locales de personajes importantes de sus partidos. ¿no? O sea, eh, lo pongo como Coahuila. Coahuila fue Miguel Riquelme y fue Manolo Jiménez quienes fueron más grandes que el PRI y que su coalición. ¿no? Entonces, veo que eh, la oposición tiene posibilidad de, de disputar algunas gubernaturas. Las vamos a dar por muertas en Chiapas, en Tabasco, eh, competitivo en Puebla, en Veracruz. De las nueve, yo veo que la oposición tiene la, la, el Movimiento Ciudadano Jalisco Acción Nacional en la coalición en Guanajuato y Yucatán. La Ciudad de México está disputada. Hace ratito decía Héctor que las clases medias votaron en el 21 y dividieron la ciudad. Y yo creo, por lo que veo, que Morena corrigió hacia la segunda parte del sexenio la incorporación de Martín Bartis que tiene como más oficio político eh, hizo que las alcaldías se fueran nivelando. Entonces, yo no veo un, un una avasalladora respuesta por parte de la alianza. Entonces, veo que la oposición puede competir algunas, pero no la
3: mayoría. ¿eh? Ok, muy bien, pues ahí está. Eh, pues ya para, para ir cerrando una, una, una conclusión, eh, Héctor de Santana, un minutito. Pues mira, vamos a
6: ver... Este sexenio está a seis meses de terminar, porque en diciembre empieza el proceso electoral abierto. Creo que va a ser importante qué es lo que el presidente en un momento dado va a hacer. Creo que lo único es poder eh, este, inaugurar a cualquier costo el Tren Maya como una obra mináctica de su gobierno. Y vamos a ver un presidente totalmente eh, metido al tema electoral y que no nos extrañe que el discurso de polarización aumente, como también las presiones derivadas de los ámbitos gubernamentales que él controla. Entonces, creo que todavía hay mucha historia que contar y los mexicanos lo que esperemos es de que en un momento dado, pues, tengamos una posición, ¿no? Creo que es el momento en que hay que sentirnos representados y que finalmente la mayoría es la que decida.
2: Muy bien, gracias. Guillermo Sesma, una conclusión, una reflexión que nos quieras compartir. Sí, Jorge,
7: Alfredo, me encantaría que escribieran un libro que se llame Los Secretos de Andrés Manuel y que en este libro nos pudieran decir cómo le hizo el presidente para mantener estos niveles de aprobación como lo tuvo, para poder controlar a su partido como lo controló, para poder controlar el proceso electoral como lo lleva hasta ahorita y poder eh, eh, a hoy, a un año de la elección, este ser el favorito para repetir su partido con su movimiento social en un partido que tiene relativamente poco. Yo creo que el presidente en la parte política, y como lo decía Héctor, eh, ha sido profundamente eficiente, no en la parte de gobierno, si, si se pregunta por políticas públicas, queda mucho de ver, queda de ver en salud, queda de ver en seguridad, queda de ver en, en el campo, queda de ver en la parte de medicinas. Pero sin embargo, él está bien mal evaluado. Entonces, sí. en este libro, Los Secretos de Andrés Manuel, <risa> díganos cómo... éxito? <risa> Laboro
3: taquillero,
7: ¿eh? ¿Por qué? Sí. Taquillero.
3: Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias Héctor Díaz Santana, por supuesto Guillermo César, ambos por, por ayudarnos a, a, a entender un poquito qué es lo que está pasando. Y
2: llegamos al final del llegamos espacio, final. siempre nos come muy rápido el tiempo, agradecemos a, a nuestros invitados sobre todo, pero también a quienes hacen posible este espacio, Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy. Ulises Villalpando en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. La mesa de opinión a Fuego Lento. Quédese con nosotros. Muy buenas noches. Buenas Nos vamos.
3: No se les olvide ser felices.
1: Polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?